0: Das subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich so wichtig.
1: Man, so Mona, älter Die Revolte beginnt auf Gut the Holmecke. Eine Podcast-Reihe
2: versucht, da ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass sie auch wirklich, wenn sie Probleme oder Schwierigkeiten hat oder nicht weiter weiß, weiß sie kann zu mir kommen und ich kann das mit ihr besprechen. Dieses Gefühl hatte ich in meiner Erziehung nicht. Auch wenn es um, ähm, um äh, Jungs ging oder Probleme mit Jungs oder verliebt sein oder sowas, dann ähm, glaube ich schon, dass ich mich Selina gegenüber anders verhalte, als meine Mutter sich mir gegenüber
3: verhalten hat. Sonja, das ist die Mutter von Selina und heute soll es vor allem um die beiden gehen und um ihre Beziehung zueinander. Und damit hallo zur zweiten Folge unseres Podcasts Die Revolte beginnt auf Gutholmecke. Ich bin Eva und bevor wir aber starten, hast du, Lotte, noch ein paar Worte zu verkünden.
0: Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr für die vielen positiven Rückmeldungen der hörerinnenschaft bedanken. Da sind diverse E-Mails reingekommen, auch von Personen, die bereits auf so einer Mutter-Kind-Kur waren, die uns ihre Erfahrungen geschildert haben. Das hat uns sehr gefreut, aber auch gezeigt, wie dringlich da ein Austausch ist und dass da verschiedene, teils schockierende Erfahrungen auf so Kuren gemacht wurden, über die einfach zu wenig gesprochen wurde. Vielleicht auch einfach, wenn man immer so das Gefühl hat, sich da dankbar zeigen zu sollen, dass man so eine Kur überhaupt bekommen hat und dass man sie bezahlt bekommen hat. Naja, jedenfalls äh, in diesem Sinne, schreibt uns gern weiter an, gebt Rückmeldungen, stellt Fragen. Wir sammeln und lesen das ganz aufmerksam und überlegen auch, wie wir die Fragestellungen und Erzählungen, je nachdem auch nochmal in einer oder mehreren eigenen Folgen thematisieren können. Genau, also heute soll es, bevor wir uns dann in weiteren Folgen konkreteren Fragestellungen, die ich auf der Kur an die Frauen gerichtet habe, wenden, Erstmal um zwei sehr spannende Frauen gehen, nämlich um Selina und Sonja. Die beiden Ladies sind in der letzten Woche angereist, die mein Sohn und ich noch da waren, und ich hatte beide dann relativ schnell und unvermittelt kennengelernt.
3: Ja, und wir hatten ja auch in der letzten Folge quasi mit einem äh, ziemlich krassen Cliffhanger aufgehört und schon angekündigt <lacht> und auch erzählt, worum es heute konkret gehen soll, nämlich darum, dass Selina in eurem Interview von ihrer Bisexualität erzählt hat, von der bis dato auf Kur ja auch anscheinend noch niemand gewusst hatte. Mhm. Ähm, genau, aber bevor wir uns das anhören und darüber reden, kannst du ja vielleicht erstmal kurz äh, die beiden an sich vorstellen und erzählen, wie du sie eigentlich kennengelernt hast? Mhm. Also
0: zuerst habe ich sogar Selina kennengelernt. Sie saß abends oft lange in diesem Aufenthaltsbereich, von dem ich letzte Mal schon erzählt hatte, wo es das beste WLAN-Signal gab. Und da hat sie immer so im Social Media rumgehangen. Und ich habe halt oft gelesen oder irgendwas geschrieben. Und da sind wir dann relativ schnell, ich glaube sogar schon direkt am Abend ihrer Anreise, ins Gespräch gekommen. Auch weil sie mir sofort super sympathisch war. Sie war einfach eine ganz offene, direkte, witzige Person und hatte so eine ganz angenehme Art an sich. Und irgendwann an dem Abend kam dann auch ihre Mama, Sonja, noch dazu und wir haben gleich über verschiedene, weniger oberflächlichere Themen geredet. Und ich war von diesem, ja, diesem Mutter-Tochter-Team einfach gleich hellauf begeistert. Und von da an haben wir uns eigentlich täglich getroffen, beim Essen, manchmal auch beim Schwimmen oder im Aufenthaltsbereich eben, wie gesagt, und haben uns ausgetauscht und über verschiedene Sachen diskutiert.
3: Aber das, also ich meine, das ist ja eine Eltern-Kind-Kur gewesen und du hast ja dort auch andere Mutter oder Mütter, Mutter, Töchter, Mutter, Tochter gespannt kennengelernt. Mhm. Was hat dich denn an den beiden jetzt so besonders fasziniert? Also was war da so anders als bei den anderen?
0: Also Sonja erzählte mir zum Beispiel, dass sie sehr spät und ganz unverhofft mit Selina schwanger wurde, da man ja eigentlich gesagt hatte, sie könne nicht schwanger werden. Und dass ihr dann, ich glaube, es war sogar es ähm, war so mit Anfang, Mitte 40 und dann bei so einer gynäkologischen Routineuntersuchung äh, wurde ihr dann gesagt, äh, dass sie schwanger sei. Also sie meinte, dass sie das, dass sie irgendwie auch ja. schon geahnt hatte, dass was nicht so ganz stimmt, aber sie hatte halt überhaupt nicht damit gerechnet. Und das fand ich schon von der Story einfach super spannend und verrückt. Ja. Und äh, genau, ansonsten lag das auch einfach viel daran, dass wir über politische Themen gesprochen haben und ich hatte einfach recht schnell den Eindruck, dass wir ziemlich ähnlich ticken. Sonja erzählte mir auch, dass sie äh, sehr viel Star Trek gesehen hatte und sich äh, unter anderem daran orientiert, äh, Vorstellungen über eine Welt gemacht hatte, die äh, nicht so wie jetzt eben profitorientiert, sondern eher bedürfnisorientiert wirtschaftet, sodass, ähm, ja, sodass für alle alles da ist und die Leute verschieden sein können, ohne davor Angst zu haben. Und sie hatte mir noch viel über sich erzählt, die Erziehung, die sie durch ihre Eltern genossen hatte und eben auch in Hinblick, wie sich das verändert hat und wie sie heute ihre eigenen Erzie also wie die, ihre eigene Erziehung bezüglich ihrer Tochter läuft und das dann so im Vergleich.
2: Ich bin groß geworden zu einer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin 63 geboren. Meine Eltern ähm, haben zwar versucht, ähm, uns relativ offen und frei zu erziehen. Ähm, ich habe aber immer das Gefühl gehabt mich anpassen zu müssen. Ich kann jetzt gar nicht mal genau sagen, woran anpassen, aber so doch keine Widerworte geben, keine eigene Meinung sagen. Also in der Beziehung bin ich anders erzogen, als ich für Selina versuche zu erziehen. Selina ähm, versuche ich so zu erziehen, dass sie mir immer und jederzeit sagen kann, wenn ihr irgendwas nicht gefällt oder was mit ihr los ist.
0: Ansonsten fand ich einfach, dass die beiden ein super inniges, vertrautes Verhältnis miteinander hatten und man einfach ganz anders gespürt hat, dass es das auch so mehr auf Augenhöhe war, die Art und Weise, wie sie miteinander und worüber sie geredet haben und dass das einfach nicht so dieses
3: hierarchische Elternteil-Kind-Ding war. Naja, und wenn man das so hört, führt es ja tatsächlich auch offenbar dazu, dass Selina dann äh, genug Vertrauen zu ihrer Mutter hat also oder dass sie keine Angst davor hat, darüber zu sprechen, dass sie bisexuell ist, was ja leider trotz dessen, dass wir es gerade 2020 haben, immer noch keine Normalität ist und ich meine, wir hören das ja auch gleich in dem Interview. Dass du mit ihr geführt hast, dass das auch auf Kur schon so ein Ding war, beziehungsweise ein echtes Outing war, was sie da dann äh, gemacht hat und nicht einfach nur ein Gespräch darüber, welche Vorlieben man eigentlich hat. Mhm. Aber genau, bevor wir jetzt ähm, das irgendwie einordnen, können wir mal zu der Situation an sich kommen. Wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt darüber gesprochen habt und also was ist da genau passiert?
0: Also ich äh, saß da auch mal wieder einen dieser Abende in diesem Aufenthaltsbereich und habe, glaube ich, an einem meiner Interviews gesessen und da irgendwie reingehört oder was geschrieben oder so. Ich habe auch so ein bisschen Tagebuch geschrieben. Jedenfalls lag da auch mein kleines Aufnahmegerät und ich äh, kam halt mit Selina ganz spontan ins Gespräch darüber, was das für ein Gerät ist und was ich damit mache. Und dann kamen wir da irgendwie auf die Idee, ähm, dass ich ja auch sie interviewen könnte. Mhm. Und das fanden wir dann eigentlich auch beide ganz witzig und… Relativ schnell gesellte sich dann auch noch äh, ein Junge dazu. Ähm, der war, glaube ich, so, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, der auch so 13, 14. Er war so ihr Alter. Also beide sind so im Alter von 14 ungefähr gewesen. Der Junge, der war da schon länger und ist äh, zeitgleich mit uns angereist und war mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester auf Kur. Er war auch immer übelst genervt und hatte gar keinen Bock und wollte, hat jeden Tag davon gesprochen, dass er abbrechen will. <lacht> Jedenfalls... Ähm, war es sogar so, dass die Schwester in dem Fall die Kur verschrieben bekommen hatte, das hatte er uns erzählt, die war glaube ich fünf Jahre alt und der Kindergarten hatte dringend dazu geraten, dass sie abnehmen sollte und das fand ich auch so eine super verrückte, mega bescheuerte Story, was ja. da einfach auch für einen Druck auf so ein kleines Kind äh, projiziert wird, ähm, da wird halt die halbe Familie auf Kur geschickt mit dem Ziel, dass die kleine Tochter abspeckt, um dann im Kindergarten nicht weiter gedisst zu werden, weil sie ja scheinbar auch nicht irgendwie anders aufgefangen werden konnte. Mhm. Naja, aber okay, das ist ein anderes Thema. Genau. Ich habe dann jedenfalls meine Fragen ganz spontan so ein bisschen angepasst, war ganz unvorbereitet und bin halt mit Selina und dem Jungen ähm, spontan ins Gespräch gekommen und habe mit beiden ein Interview geführt, immer so im
3: Wechsel. Und äh, also äh, was hast du dann gefragt? Also oder wie seid ihr dann äh, dazu gekommen, genau darüber zu sprechen? Also
0: wir haben so angefangen, über Wünsche und Zukunft zu sprechen und auch darüber, wie eine andere Zukunft vielleicht aussehen könnte. Ja und dann bin ich noch dazu übergegangen, so Fragen zu stellen über Jung und Mädchen sein und was das bedeutet beziehungsweise was es bedeutet, das sein zu müssen, was sie daran cool oder was sie daran eben auch nervig finden. Und ob sie vielleicht auch eher Bock drauf hätten, dass es das alles gar nicht gibt. Oder ob sie eben vielleicht auch lieber ein anderes Geschlecht hätten oder so.
1: M Jungs sind sportlicher, haben mehr Ausdauer und so. Jungs sind reicher. Kein Gewetter, Auto fahren. Äh, da sind sogar Frauen besser. Jungs sein ist cool, aber Mädchen sein ist keine gute Option. Und, Und, weil es langweilig ist als Mädchen zu sein. Also, ich gebe ihm
4: recht, im Mädchen zu sein. Ist langweilig, also als, so wie ich jetzt zum Beispiel lebe.
0: Warum, äh, warum ist es für dich langweilig?
4: <lacht> naja, also, ich finde es schon langweilig, weil man halt nicht den richtigen Respekt von den Jungs bekommt. Und man sich dann auch einfach in der Klasse langweilt.
1: Hast recht. Immer
0: und dann kam es zu diesem einen Moment, wo er meinte, dass Menschen ja einfach Menschen sind und dass alles andere ja eigentlich auch nicht wichtig ist oder wichtig sei. Also so ungefähr war der Wortlaut, bis auf eben eine Sache.
1: Aber nicht schwul sein. Weil die sonst. da darf man auch
4: nicht lesbisch sein.
1: Ja, weil sonst die Leute belästigen und so. Und das macht man ja nicht.
0: Wieso findest du, dass das andere Leute belästigt?
1: Ähm. Scheiße. Weil das so. komisch ist, so. Weißt du? auf Jungs Mama. zu stehen. Oder auf Mädchen.
4: Jetzt fühle ich mich beleidigt. Mama, weißt Wieso? Du? Weil ich lesbisch weißt, bin. Mama, ja? Weißt ja! Mama, weißt du? du hast mich beleidigt. Mama, weißt du? <lacht> ich Schrei nicht mir so. Getan.
1: Du stehst du auf gleich.
4: Mädchen? Ja. Okay, eigentlich bin ich B. Bi. <lacht> ich stehe
1: auf Jungs und auf Mädchen. Ja. Schau, ich gehe mal weg von hier. <lacht> ich habe aber was gegen Lesbige.
3: Ja, okay. Ähm, also nach wie vor finde ich das auch wirklich krass dabei zuzuhören und äh, ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass das ja auch für dich einfach eine, ja starke Situation gewesen mhm. sein muss, äh, gerade so, also auch mit zwei Kindern da angemessen zu reagieren und äh, auch dazwischen zu vermitteln, gerade eben, weil er sich ja auch vorher so ablehnend geäußert hat. Wie bist du damit umgegangen? Also,
0: ich war selber super überrascht, das hört man, glaube ich, auch auf der Aufnahme. Mhm. Und, äh, ehrlich gesagt, auch kurz überfordert mit der Situation. Ich habe äh, irgendwie so rumgestammelt, war super beeindruckt und wollte ja auch in erster Linie, also darauf lag auch mein Fokus, äh, ihr da meinen absoluten Support ähm, und meine Beachtung auszudrücken, dass sie den Mut hatte, das jetzt gerade zu sagen. Und ähm, ich war aber auch auf jeden Fall irritiert, eben wie du gesagt hast, weil der Junge, der ähm, einfach sehr anerzogen homophob unterwegs war, gleich äh, recht ablehnend wenn er auch neugierig reagiert hat, aber trotzdem recht ablehnend reagiert hat mhm. ihr gegenüber. Genau, er hat dann halt erstmal so Anstalten gemacht, jetzt aufzustehen und zu gehen, ähm, stellte dann aber wieder so Fragen an Selina und war doch irgendwie immer aus diesem, äh, das ist also dieses, äh, aber dann auch doch wieder so neugierig, was heißt denn das jetzt? Und hä, mhm. äh, ist das wirklich so? Es war also wirklich super verrückt.
1: Meinst du das jetzt wirklich? Ja. Und warum? <lacht> Seit wann stehst du auf Mädchen? Seit immer. Und warum? Ja, vielleicht ist das von Geburt an, kann man ja Nein, nicht Nein, ich frag doch, darf ich mich fragen, warum die auf Mädchen steht? Weil ich es tue, deshalb.
4: Liebst du Mädchen? Das ist eine fun frage die einfach nur oh. dumm
0: ist. Ja, abgefahren. Ja, voll. Also, <lacht> ich dachte halt so, krass. Äh, zwei Wochen lang habe ich mich da eher so zurückgehalten und äh, nie situativ derart auf den Tisch gehauen, wie ich es sonst tun würde, wenn irgendein homophober Spruch kommt. Denn das war wirklich gar nicht so selten der Fall in bestimmten Situationen auf der Kur. Und ähm, ich habe da schon. Auch immer, auch in den Situationen auf Kur immer irgendwie was gesagt. Oft war ich aber doch auch für meine Verhältnisse, würde ich sagen, eher zögerlich und eben auch besorgt, dass ich da so einen Stempel aufgedrückt bekomme oder ausgeschlossen werde, wenn ich mich dazu äußere, auch vor den Kindern. Es gab auch mal eine Frau, die meinte, sie möchte nicht, dass das Wort homosexuell ausgesprochen wird. Und ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, aber auch gemerkt, dass ich da einfach äh, ja, an so, gegen so Wände renne und es ja, ganz, ganz schwer ist, das zu thematisieren. Jedenfalls, äh, genau weil es ja an diesem Kurort eben auch kein so richtiges Wegkommen gab, hatte ich echt ein Problem mit der Frage, wie verhalte ich mich in so Situationen oder zum Beispiel auch mit irgendwem hier ehrlich über mich und meine Bisexualität zu sprechen, auch aus Sorge, dass äh, Frauen auf der Mutter-Kind-Kur sich davon bedrängt oder belästigt fühlen könnten. Eine Frau hatte mich beispielsweise mal gefragt, ob ich auch eine von denen sei, die keine Grenzen des guten Geschmacks mehr kennen und auch was mit Personen ihres eigenen Geschlechts hätten. Und da habe ich dann, ähm, ja, da hatte ich wirklich so Druck und Angst in dieser Situation, dass ich erst mal direkt so Nein gesagt habe. Und dann habe ich mich danach echt mega geschämt und äh, super feige gefühlt.
3: Ja, krass, ja.
0: Und ja, dann war das halt voll krass, weil dann kam Selina irgendwie in dieser letzten Woche und haut halt ohne Umwege einfach raus in his fucking face und ich war so krass begeistert, ich hatte echt auch irgendwie so Gänsehaut und dachte so, fuck, was für eine starke, mutige Lady, die sich so klar abzugrenzen weiß von schwachsinnigen Äußerungen und einfach mit genau der Entschlossenheit reagierte, wie ich es mir für mich und äh, überhaupt für alle Leute wünschen würde. Ja, genau. Und der Junge fragte dann auch echt immer wieder, warum sie denn jetzt eigentlich lesbisch sei, ob sie wirklich lesbisch sei und ähm, hat dann später auch gefragt, ähm, ob sie dafür geärgert wird. Ja, kannst ruhig stellen. Ja,
1: warum bist du lesbisch? Schwul. <lacht> schwul. <Nee>. Ja,
4: <lacht> ich weiß selber nicht, warum. Das, das kann man eigentlich gar nicht fragen.
1: Ärgern dich manche damit?
4: Von meiner alten Tasse. Hol ich überhaupt deshalb. Ja, das Das heißt, du
0: hast es relativ früh äh, gesagt. Es gibt viele, die äh, outen sich erst Ich habe Freundin 30.
4: anvertraut. Die hat das dann dem Jungen in unserer Klasse gesagt, der alles verplaudert. Dem kann man nichts anvertrauen. Und so haben es hab allen ich gesagt. Ich habe einfach gesagt, naja, dann werde ich halt deswegen gemobbt, aber wenn ihr so blöd seid und es nicht akzeptiert, dass ich lesbisch bin, dann ist das halt so. Dann seid ihr halt... Dummköpfe. Und dann ist das halt so, ich habe die dann einfach ignoriert. Also das war keine
1: große
0: Sache. Ich habe dann auf jeden Fall den Drive auch gleich genutzt und mich mit rangehängt und gemeint, dass ich auch bisexuell sei, also in dieser Situation. Und es war dann, also es war dann irgendwie einfach der passende Moment. Auch wenn der Junge, mit dem ich recht viel auf der Kur zu tun hatte, beziehungsweise auch mit seiner Mutter und der mich auch sehr mochte, dann wirklich vollends irritiert und absolut verunsichert war, der wusste einfach gar nicht mehr, wie ihm geschieht, wo oben und unten ist und wo jetzt eigentlich die Ordnung in seinem Weltbild hin ist. Machst du was gegen äh, Lesbien? Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch bisexuell.
1: Hast du gehört, äh, Ja, ja, hör auf zu lieben. Nee, du. Hast du.
0: Stehst
1: du auf Mädchen?
0: Ähm, ich habe auch schon. Kleine ja, auch. Aber ich habe jetzt ja ich hab schon seit einer Weile einen Freund. Äh, und okay,
1: ich bin nicht wieder mit danke
0: <lacht> Und mit dem bin ich auch schon seit einem Jahr zusammen.
1: Also bist du nicht mehr. Lesben. Sie ist du bist
0: B.
4: So du schießt auf B. Und Jungs. Genau. Ja, ich bin auch B.
0: Warum machst du sowas? Was machen. Ich hab mir das nicht ausgesucht und es ist auch nichts Unnormales. Es ist nicht Unnormal. Wie
4: würdest du es finden, wenn du jetzt sagst, du wärst schwul und dann würde jetzt jemand nee. die ganze Zeit sagen, nee, jetzt rede ich nicht mehr mit dir.
0: Oder, wir können, oder man könnte auch sagen, du stehst auf Mädchen. Deswegen reden wir nicht mehr mit dir. Also warum sollte man jemanden dafür blöd finden, in wen er sich verliebt oder auf wen er steht? Also warum ist das was? Warum? Wie kann das was Schlechtes sein? Also man tut doch niemandem weh damit.
1: Mhm. Ja, aber das ist so komisch, weißt
0: du? So. Ich verstehe, ich finde es auch gut, dass du deine äh, Fragen stellst und dass du das sagst, aber wieso hast du Angst davor? Ich habe keine Angst. Ja, aber warum? Ich mag einfach, ich
1: find... das du hast doch gesagt,
0: Du hast doch gesagt, Mensch ist Mensch vorher.
1: Ja, aber ich habe ja gesagt, ich habe was gegen Lesbik und Schule.
0: Aber du kannst nicht erklären, warum?
1: Doch, hab ich doch. Nee, Ich finde es halt ekelhaft, so... Mit, so. Jungs und Jungs oder Mädchen und Mädchen. Ich glaube, ich gehe mal holen. Ja,
0: das war im Prinzip die Situation und damit auch einfach eine der eindrucksvollsten für mich auf der Kur überhaupt.
3: Ja, kann es gut verstehen. Also ich finde es auch äh, nach wie vor stark, das auch anzuhören. Ähm, aber also wie war das denn dann eigentlich später? Also hat sich dann irgendwas verändert? Also auch so in den Reaktionen der anderen Kinder gegenüber Selina und vielleicht auch von den Erwachsenen dir gegenüber?
0: Also, ein paar von den Erwachsenen hatten das mitbekommen, aber da hat äh, niemand blöd reagiert. Fand ich zumindest. So meine Beobachtung, mehr weiß ich nicht. Bei den Kindern weiß ich halt, das hatte Selina mir erzählt. Ich habe sie halt auch gefragt, weil wir im Austausch mhm. waren: so, wie geht's dir? Kam da irgendwas Blödes? Und habe da auch meinen Support angeboten. Und sie war so: ja, nee, es passt schon. Es, äh, sie wurde ab und zu eben nochmal angesprochen, auch in der Kinderbetreuung von so ein paar Jungs, die dann wo immer wieder gefragt mhm. haben, äh, bist bis jetzt wirklich lesbisch? Und sie meint, das fand sie nervig und hat dann aber eben auch nicht sonderlich groß drauf reagiert, sondern das eher ignoriert. Und in meiner Beobachtung, ja, ich fand, sie war einfach, ähm, sie ist einfach so eine starke Person, sie ist damit super ja, stark auch einfach umgegangen. Also sie, ich fand, sie hatte da ihre Freundinnen, ich habe ja auch mit ihr und ihrer Freundin Sarah bei dem Weihnachtsfest dann ähm, gesungen, beziehungsweise ich habe Klavier gespielt und habe die beiden an einem Stück begleitet. Und sie hatte da echt so super nahe Freundinnen, mit denen sie dann rumgehangen hat und mit denen sie ihr Ding gemacht hat. Und ich hatte den Eindruck, dies geht einfach so straightforward forward und ähm, lässt sich nicht dumm machen und Pfeift da einfach ein bisschen drauf, genau. Deswegen würde ich sagen, es hatte keine krass negativen Konsequenzen für sie, müsste man aber vielleicht auch sonst nochmal nachfragen.
3: Ja, und also so oder so, ich meine auch mit der Erfahrung im Hintergrund, dass sie mal negative Konsequenzen damit hatte, finde ich es auf jeden Fall stark, dass sie es trotzdem gemacht hat und ich, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das vielleicht auch bei den anderen Kindern was verändert hat, einfach alleine der Umstand, damit mal konfrontiert zu sein, einfach das zu hören und äh auf jeden Fall war es auch so, dass ich
0: mehrmals noch von bestimmten Kindern an, angesprochen wurde, ob ich denn ähm, lesbisch sei und was das oder Bi sei und was das jetzt ist und auch äh, Mo mein mein Sohn wurde da so ein bisschen drauf angesprochen, aber auch immer in so einer vorsichtigen Distanz und so einer also mir gegenüber als Erwachsener auch noch mal glaube ich so eine andere Respektsgrenze oder so mhm. einhaltend und ich fand es aber ganz spannend ähm, weil wie du schon sagtest, mein Eindruck war halt, dass die Kinder mittels einer homophoben Erziehung sehr abgeschirmt waren von dem Thema oder halt einen super krass ähm, ähm, ja, manipulierten oder infiltrierten Blick darauf hatten, den sie äh, genau. Und dass sie durch diese ganz konkrete Konfrontation mit einer Person, in dem Fall mit Selina und irgendwie ja dann auch mit mir, da irgendwie in so Konflikte geraten sind. Weil in ihrem Kopf hatte ich den Eindruck, war das als so was Schlechtes, was Böses, was Unnormales abgespeichert. Aber sie haben ja mit uns Kontakt gehabt, sie haben mit uns gequatscht, sie fanden uns auch nett. Und es dann, war dann ein bisschen so wie, hä, was fangen wir jetzt damit an? Äh, unsere Eltern sagen doch, also es ist jetzt wirklich nur mein Eindruck, dass es das so ist, aber unsere Eltern sagen doch, das ist doch öh äh, und unnormal. Und die sind doch aber voll lässig und hä? Also ein bisschen war mein Eindruck, dass das so ihr bisheriges Weltbild erschüttert hat und dass es mhm. das aber auch voll gut war, dass sie diese konkrete Konfrontation einfach äh, hatten. Aber ich weiß halt auch nicht, wohin das dann weiterhin geführt
3: hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also genau, gerade weil es ja auch um die beiden so zusammengeht. geht, ähm also um äh, Sonja und Selina. Ich finde es wirklich bezeichnend, dass äh, dieser Mut, wie du meintest, den Selina da aufgebracht hat, dass das von dem Kind kam, dessen Mutter, wie wir anfangs gehört haben, so ganz klar versucht hat, da möglichst viele Freiheiten zu lassen und sich so auch ein bisschen von den äh, gesellschaftlichen Vorgaben zu lösen. Würdest du denn sagen, dass das ähm, viel mit der Beziehung der beiden in dem Fall zu tun hat, dass Selina da auch das Selbstvertrauen hatte oder hat, äh, da so drüber sprechen zu können?
0: Ich würde sagen, ja. Ich denke, dieser Rückhalt, diese Versicherung da, dass die naheste Bezugsperson eine ist, der du dich anvertrauen kannst und so also die Haltungen von Sonja, so wie ich sie kennengelernt habe, waren einfach super offen und mhm akzeptierend. Das sagt sie auch in ihrem Interview immer wieder, dass es ihr Jacke wie Hose ist, wie Leute aussehen, <lacht> woher sie kommen und äh, wie sie quatschen, so, solange sie sich irgendwie nicht gegenseitig, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es ausgedrückt hat, aber solange sie sich nicht gegenseitig ihre Freiheit nehmen oder ja. bedrängen oder diskriminieren und das für sie auch mit das Schlimmste ist, wenn Leute diskriminiert werden dafür, dass sie anders sind auf die eine oder andere Art. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das ähm, ganz doll mit in das Selbstvertrauen, was Selina in sich hat, ähm, mit reinspielt. Also sicherlich nicht ausschließlich, aber auf jeden Fall auch.
2: Was dieses Outen hinsichtlich Bisexualität äh, betrifft, bin ich da eigentlich relativ unbedarft. Also mir ist es eigentlich Jacke wie Hose, ob es an Mädchen interessiert ist oder an Jungs. Da habe ich kein Problem mit. Solange sie glücklich damit ist und solange sie für sich das macht, was ihr gut tut, ist das für mich in Ordnung. Sicherlich wird sie da bei dem einen oder anderen nicht unbedingt auf Friede, Freude, Eierkuchen stoßen und auf Widerstände stoßen. Und ähm, sie hat auch hier schon erzählt, die ist jetzt hier in der Kur auch schon gestern oder sowas von zwei, drei Jungs angesprochen worden mehrfach, bist du wirklich bisexuell oder bist du lesbisch oder was? Und dann antwortet sie nicht drauf, gibt sie keine Antwort und ignoriert die regt sich aber bei mir auf, klar, weil das trifft sie natürlich. Ne? Und ähm, das ist schon eine schwierige Situation. Ne? Da weiß ich im Moment auch nicht so genau, wie ich darauf eingehen und, und wie ich darauf reagieren soll. Weil ich bin immer so eingestellt, mir ist Jacke wie Hose, welche sexuelle Neigung ein Mensch hat, welche Hautfarbe er hat, welche Sprache er spricht, aus welchem Land er kommt. Ja, solange er mir nicht meinen Freiraum nimmt, hat er von mir jeden Freiraum, den er braucht. Ich bewerte nicht, ich
3: verurteile nicht, ich versuche für mich immer die Menschen so zu nehmen, wie sie mir gegenübertreten. treten. Na, und ich denke, umso wichtiger ist es auch, dass äh, Kinder dann auch von anderen Erwachsenen, also in dem Fall dann auch von dir zum Beispiel, da irgendwie so eine positive Resonanz bekommen oder irgendwie das Feedback, dass das völlig normal ist. Also wenn ich da zum Beispiel an meine Familie denke, ähm, da kam auch ein Outing vor äh, von meinem kleinen Bruder und äh, der Umgang damit ist teilweise bis heute relativ schräg, muss ich sagen. Also zwischen meinem Vater und meinem Bruder hat es auch wirklich eine Weile gebraucht, bis mein Vater, der sich eigentlich immer relativ aufgeklärt gibt, ähm, irgendwie drauf klarkam. Und er fing dann auch immer an mit so Pseudo-Argumenten wie ja Homosexualität ähm, widerspricht halt seinem ästhetischen Geschmack. Äh, allerdings nur bei Männern, ne? bei Frauen, das ist was anderes, weil andere Körper und so weiter, das ist irgendwie schön. Ja, aber egal, auch ein anderes Thema, ähm, Genau, aber im Endeffekt hat es tatsächlich dazu geführt, dass mein Bruder sich ziemlich stark von allen entfernt hat. Mhm. Also würde ich sagen, also war so mein Eindruck und ähm, insofern finde ich es einfach auch ganz schön zu sehen, wie das äh, zwischen Selina und Sonja da so gar keine Rolle zu spielen scheint und mein Eindruck ist schon auch, dass äh, man das auch so in anderen Vorstellungen vom Leben insgesamt äh, sieht, dass sich da so eine gewisse Freiheit einfach widerspiegelt. Die Sehnsucht, die viele haben,
2: einfach jemanden zu haben, mit dem man ähm, sein Leben teilen kann. Weil ein Partner fehlt mir teilweise schon. Also äh, jetzt nicht grundsätzlich, aber manch, in manchen Situationen wäre es schon schön, mal einen Partner an der Seite zu haben. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, sei mal dahingestellt, ja. Könnte ich mir beides vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, muss jetzt nicht unbedingt eine sexuelle Beziehung sein zu Frauen, weil in der Richtung bin ich, glaube ich, nicht orientiert. Die, die Erfahrungen habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube, die möchte ich auch nicht zwingend machen. Ähm, aber so als, als ähm, Lebensgemeinschaft, ne? könnte ich mir vorstellen, durchaus auch mit einer, mit einer Frau zusammen eine Wohngemeinschaft zu haben. Und... Äh, irgendwelche Sachen zusammen zu unternehmen und, oder so. Was mein großer Traum ist, ist so ein Mehrgenerationen-Wohnen. Das habe ich mir immer durch, im Kopf zusammengesponnen so ein alter Bauernhof oder so was mit riesengroßem Land dabei, wo du ein großes Gebäude hast, was du schön umbaust in verschiedene Wohneinheiten, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner eine Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftsraum im Garten, so ein, so ein Grillplatz und ähm,
3: was noch? Was hatte ich noch? Ein Kräutergarten muss auch dabei sein. Und das fand ich ganz interessant, dass diesen, äh, diesen Punkt oder diesen Wunsch von einem Leben auf einem Bauernhof, den hat ja auch Selina geäußert in ihrem äh, Interview, also das haben wir jetzt nicht gehört, aber ähm, wo sie sagt, so ja, so mit ihrer Familie zusammenleben auf einem großen Hof und man, also man sieht schon, dass da was mitgegeben wurde, Auch wenn, also das kann sich natürlich auch noch ändern und äh, genau, das will ich jetzt auch nicht äh, einfach so kritiklos äh, hochjubeln, dass Kinder einfach alles von ihren Eltern mitnehmen, nur weil äh, das gerade mal zufällig coole Eltern sind, aber genau, ähm, das war ja nicht das Einzige, was die beiden äh, irgendwie geteilt haben oder wo die sich ähnelten und da kommen wir jetzt zu einem ganz spannenden Punkt, ähm, nämlich zum Thema Weiblichkeit, beziehungsweise wie die beiden zu Weiblichkeit insgesamt stehen oder standen. Und äh, das war ja auch was, was Selina sehr stark beschäftigt hat in eurem Interview, als sie so meinte, ähm, dass sie mehr so der Jungstyp sei. Und was aber auch Sonja gesagt hat äh, und was bei ihr in der Erzählung ja auch schon vorkam. Ja, voll. Also bei Sonja
0: fand ich das auch besonders spannend, wie sie von ihrem Frausein und auch dem Unbehagen berichtet hat, dass sie als junges Mädchen bzw. als junge Frau zu dieser aufgedrückten Weiblichkeitsrolle hatte dass ähm, eigentlich völlig unklar ist, was das alles genau soll. Diese zugeschriebene Rolle, in die man sich dann so einfügen und einfühlen soll. Und ähm, was das dann wiederum mit deinem Selbstbild macht, wenn du den Eindruck hast, dem halt nicht zu entsprechen oder nicht entsprechen zu können oder zu wollen, weil du damit einfach nichts anfangen kannst oder keinen Bock drauf hast. Ja, und äh, wie sich das dann so im Laufe der Zeit bei ihr gewandelt hat. Mich
2: als Mädchen zu finden und als Frau war sehr schwierig. Ich habe immer ähm, in meiner Jugend immer eher so das Gefühl gehabt, so, so ein bisschen androgyn durch die Gegend zu laufen. Ich habe mich nie wirklich als Frau wahrgenommen. Ich habe zwar einen Freund gehabt und ich habe mich auch für Jungs interessiert, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich wirklich ähm, Frau bin. Wie empfinde ich als Frau? Wie fühle ich mich als Frau? Was ist überhaupt weiblich? Ja, ähm, da habe ich Schwierigkeiten gehabt. Das kam erst viel später, und zwar nachdem meine Eltern gestorben sind. Da habe ich mich dann eher als Frau entdeckt. Da habe ich dann auch ein bisschen rumexperimentiert.
3: experimentiert. Naja, und äh, Sonja sagt dann äh, aber später ja auch noch, dass sie Feministin sei und dass sie dann auch äh, gerade nach dem Tod ihrer Eltern so mit ihrer Rolle als Frau experimentiert habe und dann auch so da irgendwie wieder einen Zugang zu gewonnen hat. Wo dann, also wo dann quasi auch diese ganzen klischeehaften Vorstellungen von Weiblichkeit vielleicht so ein bisschen aufgeweicht werden oder ja, wo, sich, also wo sie sich dann vielleicht selber auch so ein bisschen eine eigene Bedeutungsebene gegeben hat oder eine eigene Bedeutung dem beimisst und wenn man sich jetzt aber stattdessen mal anschaut wie das äh, bei Selina und auch dem Jungen der Fall war, also da ist ja das Frausein so extrem negativ behaftet, könnte man sagen, also so als langweilig und uncool und weniger Rechte und ähm, auch, dass Selina an einer Stelle sagt, das haben wir jetzt auch nicht gehört, aber es äh, kommt in dem Interview vor, dass sie keinen anderen Frauen mehr vertraut, außer ihrer festen Freundin, einfach aufgrund so dieser einen Erfahrung, als mal eine Freundin äh, das ausgeplaudert hat. Ähm, ich musste dabei tatsächlich sehr stark an mich früher denken. Ähm, da war ich auch immer so der Meinung, dass ich lieber mit Jungs rumhänge und dass ich nicht so gut auf Frauen klarkomme und äh, fand weiblich sein eher kacke und das, was dem zugeschrieben wird. Und ich finde auch heute das, was dem zugeschrieben wird oder diese klischeehafte Vorstellung von Weiblichkeit oft äh, nicht so besonders prickelnd. Aber es ist halt krass, wie ich auch damals dachte, dass es Feminismus gar nicht braucht, wenn man äh, nur als Frau cool ist. Und ich ähm, stoße auch immer wieder auf diese Haltung bei anderen Frauen äh, oder auch bei anderen starken Frauen. Und ich würde aber sagen, dass dieses Denken, es extrem schwer macht, der patriarchalen Logik irgendwas entgegenzusetzen, einfach weil es ein, so eine äh, Gemeinschaft und eine Solidarität unter Frauen eben auch erschwert und es auch schwieriger macht, gemeinsam kollektiv zu streiten.
0: Genau und insofern ist es ja auch nur begrüßenswert, wenn man die Möglichkeit hat, an genau so einen Orten, wo so viele unterschiedliche Frauen zusammenkommen, sich äh, gegenseitig zu empowern und zu schauen, wie man gemeinsam Handlungsstrategien entwickeln kann. Und wo auch einfach genau mal so ein Begriff wie Patriarchat in den Mund genommen wird oder mhm. wo man sich darüber austauscht, dass Probleme keine Einzelprobleme sind, die Frauen haben mit ihrer Rolle, sondern eben auch strukturell sind. Und ja, so eine Kur wäre halt einfach ein guter Ort dafür gewesen. Ja, aber genau, das war ja eher nicht so das Ziel der Kurleitung. Und ähm, damit gebe ich vielleicht direkt mal einen Teaser für die nächste Folge Nachdem wir heute ja doch eher auch ähm, eine persönliche Geschichte erzählt haben, schauen wir uns beim nächsten Mal nochmal an, bezogen auf auch eine Frage, die ich den Frauen gestellt habe, was dieses Frausein innerhalb dieser Gesellschaft ähm, für sie bedeutet. Mit was für einem Frauenbild arbeiten sie? Was hat das für einen Einfluss auf ihr Selbstbild und wie sie sich dazu verhalten? Und welcher Druck, äh, welchen Druck empfinden sie von außen? Empfinden sie überhaupt Druck? Genau, also wie ist sozusagen dieses ähm, Verhältnis zum Frausein?
3: Genau, das heißt, äh, an dieser Stelle war es schon wieder mit unserem Podcast heute. Ähm, genau, aber wem das nicht reicht, ihr könnt euch natürlich gerne nochmal die letzte Folge äh, reinziehen und <lacht> wir können euch jetzt schon verraten, dass jede weitere Folge immer donnerstags erscheinen wird. Und wir sind auch sehr darum bemüht, äh, das irgendwie noch ein bisschen besser technisch äh, zur Verbreitung zu stellen, also auch zum Runterladen, aber genau, darüber gibt es dann ein paar mehr Infos beim nächsten Mal hoffentlich. Und ansonsten kann ich nur sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.
1: Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Eine Podcast-Reihe.